5: Oyentes de Javeriana Estéreo y 1430 AM, les damos la bienvenida a cumplir nuevamente esta cita con Rompecabezas. Vamos a armar un nuevo Rompecabezas. Damos el saludo también a nuestras emisoras aliadas. 1430 AM, La Cometa de San Gil, Santander, Sergio Restrepo en Tierra Alta, Córdoba y, como lo dije antes, Javeriana Estéreo. Paula, bienvenida a esta cita también.
0: Dagoberto, muchas gracias y a todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento en Rompecabezas. Les mandamos un caluroso abrazo entre tanta lluvia que ha caído por todo el país. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, así que váyanse preparando para que charlemos con ustedes. Todos queremos ser buenos ciudadanos.
1: ¡Ey, ey, ey, ey! ey no se ¡No se, cole, cole, no se cole, cole. haga cola!
0: ¡Qué mijo? Si el bío y el bo. Que apoyan la democracia. No,
5: mijito, a mí nadie me la gana.
0: Que saben aprovechar las oportunidades.
5: ¿Y por qué no hablas con el rector? Aprovecha tus palancas.
0: Todos queremos ser buenos ciudadanos, que ponen cada cosa en su lugar.
5: Oye, hermano, ¿y cómo voy yo ahí?
0: Que cuidan su imagen.
6: A mí no me la gana es nadie.
0: ¿Pero qué significa ser buenos ciudadanos? No basta con pensarlo o decirlo.
6: Masacre de Trujillo.
0: Este cementerio fue construido en memoria de las 342 víctimas torturadas bajo el argumento de impartir justicia.
5: Masacre de El Salado. 38 compañeros míos muertos así de mi pueblo en una plaza
4: pública.
0: No basta compensarlo o decirlo.
4: Por el comienzo de una nueva historia o porque al fin termine la pesadilla.
0: Cuida tus actos. Con tus actos haces el mundo que quieres. Lleva la cartera fuera la
5: muy bien, ese es el tema para hoy. Creo que ustedes ya se dieron cuenta eh, de qué se trata pequeñas y grandes injusticias que cometemos en la cotidianidad y las grandes masacres, porque la justicia va más allá de los tribunales y para eso tenemos invitados hoy bastante especiales. ¿no?
0: Sí, claro. Hoy eh, estamos con Leonardo Beltrán Ramírez. Leonardo es abogado, conciliador en derecho, investigador del CINEP. Leonardo, buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos los del panel y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Bueno, y también estamos con Laura González. Laura es investigadora también del de CINEP. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Con una tos. Toda la tos que escuchen es la mía. No te preocupes. Muy bien, muchas
1: gracias por invitarnos a Rompecabezas. A todos nos pasa
0: con este frío que está haciendo en todo el país.
5: Iniciamos entonces con este tema. Mucha gente habla del vivo, mucha gente habla del bobo. Leonardo, ¿a quién se le puede llamar vivo, a quién se le puede llamar bobo en este país?
6: <risa> Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces los bobos terminan siendo los vivos Y los vivos terminan siendo los bobos En un país en donde no se tiene clara cuál es la legalidad Y la legalidad no siempre significa justicia Identificar al vivo y al bobo no es nada fácil ¿Alguna vez, Paula, te ha sucedido que hay una fila muy larga para entrar al
5: cine para entrar a un concierto y te has colado, como dicen acá
0: Bueno, yo tengo que reconocer que no, no me he colado nunca en una fila <ríe> Así así parezca mentira, pero lo que sí tengo que decir es que uno nunca quiere ser el bow Y a uno desde chiquito le enseñan que uno tiene que ser un vivo, no se deje si no se la vaya a dejar montar de nadie Y por eso es que empezamos con una canción Que a todos nos gusta tanto Y de la que incluso nos reímos Y la bailamos en ahora que ya se acerca diciembre Eso es todo un tema El vivo vive del bobo Y ninguno
1: quiere ser bobo
5: Laura, ¿quién es el vivo y quién es el bobo en Colombia?
1: Pues yo sí preferiría no tomar una postura tan, tan cultural Es fácil, digamos as Asumir la generalidad de que el vivo Es el que se aprovecha Y que hemos sido educados para eso pero de que, cómo estamos alimentando esa, esa manera de comprender la realidad. Realmente, eh, alimentar esa noción o esa idea de que el vivo vive del bobo y educar repetidamente a las generaciones en que el vivo vive del bobo, eh, más allá de educar vivos o bobos, seguimos educando a ignorantes, que no son capaces de ir más allá y trascender el significado de esas palabras. Entonces, yo me paro como en el lugar de los imaginarios y de con, ¿Con qué argumentos estamos permitiendo eh, esa comprensión del mundo? Para mí el mundo no es ni de vivos ni de bobos. Eh, para mí el mundo es de ciudadanos que son capaces de encontrarse y que podrían vivir más bueno si fueran capaces de reconocerse en igualdad de condiciones.
5: Ojalá todo el mundo pensara como Laura. Eh, estamos en rompecabezas, muchas voces, otra forma de vernos. Hoy hay para los oyentes una pregunta especial. Les cuento que el teléfono... Para que se comuniquen con nosotros es el 338-4510 y también en el chat. Hoy en el chat está nuestro amigo Sergio Álvarez. Bienvenido, Sergio.
4: Buenas noches a todos y esperamos que se comuniquen por el chat, por el teléfono y podamos tener una reflexión de estos imaginarios que se desarrollan en nuestro país.
0: Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Para todas las personas que se están conectando con nosotros, ¿a ustedes les parece negativa o positiva la cultura del vivo? Y sobre todo, ¿cuándo usted ha sido un vivo y cuándo se ha sentido un bobo? Pero entonces, para seguir hablando del tema, Laura, ¿en qué momento para nosotros los colombianos se crea esa idea del vivo y el bobo? ¿Y que es mejor ser vivo que bobo? ¿Sí? Y que vivo además significa
1: aprovecharse de
0: otras personas.
1: Bueno, en nosotros tenemos como muy desdibujada la, el sentido de la vida en comunidad realmente ninguno de nosotros sobreviviría solo en el mundo. Pero nunca nos educan para entender que así es. Entonces, tú te esfuerzas toda tu vida y si tú te pones a pensar, ¿para qué compras lo que compras? ¿Para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres con construir un hogar? Para compartir con otros. Siempre la mayor felicidad del ser humano es, ay, yo obtuve un título, lo voy a compartir con mis amigos. Obtuve un premio, lo voy a compartir con mi familia. Siempre el, el gran reto de los humanos es compartir con los demás. Pero en las prácticas cotidianas no se ve reflejado así. Pareciera que es una conquista individual. Entonces, ¿dónde se funda esa idea de que el vivo vive el bobo? En la idea de la acumulación, digamos, la teoría tradicional de la economía que está basada en acumulación de riqueza, acumulación de recursos, pero eso es insostenible porque cuando yo acumulo mucho, cuando yo soy el vivo y acumulo y acumulo y acumulo y todos los demás de los que me aprovecho para acumular son los bobos, luego yo que soy el vivo necesito desplegar tantos esfuerzos para proteger esa conquista que de un lado, por un lado me quedo solo y por otro lado no es posible la vida que digamos es el tema central de los imaginarios o sea, que tendríamos que resignificar en nuestra cultura para que aquí sea posible la vida y la vida es posible no solo no matándote sino alimentando imaginarios, ideas, respuestas que hagan posible la vida de otros para que la mía también lo sea. Claro.
5: Vamos entonces con la primera ficha grande, un reportaje realizado por Paula
6: León.
0: ¿Usted ha vivido esta situación? ¿O tal vez usted la ha protagonizado?
6: El agua, el agua, la deshosa, el agua, el agua, el agua, llévela el agua, el agua, el agua.
2: El señor. Señor, señora ¿cómo tiene la gaseosa.
4: A mil pesos. ya. Eh, deme una, por favor. Y ahora me carté con esto. Pues bótala por la ventana.
3: Oiga,
0: O de pronto reconoce esta situación que fue grabada en las calles bogotanas. La compra de películas pirata.
4: Buenas hombre sí. Buenas Que tiene que ser en cartelera Todo lo último Y están bien grabadas Sí, claro Están full ya está. ¿Con menú y todo? Sí, todo ¿Y cuánto? A dormir nomás Le voy a dar hoy ¿A, ¿A cuánto estar? tiempo a Después American. de que se estrene Ustedes
2: ya la tienen acá No, Eso es lo que se demoren Hasta que la saquen a videotiendas Que
4: ahora pueden copiar bien ¿Acá llega antes mm. de que salgan? Hay unas que a veces
2: llegan antes
4: ¿Y qué ¿tú? garantía me da? Te oh, doy garantía La que no yo se la cambio Tranquilo que Pirata Record es una empresa seria
0: el antropólogo y doctor en sociología de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria afirma que los colombianos somos egoístas y que esta actitud en los hechos de la vida cotidiana impide tener una mejor convivencia ciudadana.
3: Cantidad de comportamientos anticiudadanos, absolutamente salvajes, bárbaros. Hay una fila de automóviles para pasar el semáforo y uno perfectamente pasa por encima de los demás. No hay el respeto de las mínimas normas de convivencia ha primado sobre todo una moral rural mal entendida en vez de una ética cívica bien comprendida. Cuando hablo de la moral rural me refiero a la costumbre del ojo por ojo y diente por diente, que ha sido tradicional en Colombia. Aquí nos dimos machete durante 40 años, la violencia, y ahora seguimos en un conflicto que pareciera no tener solución. Digamos, hay cosas tan estructurales que se corresponden muy bien con la envidia y el egoísmo de cada ciudadano. Entonces pues me parece que obviamente eso es muy viejo, uno debe evaluar la manera como este país fue eh, independizado de España, pero antes de la independencia como fue colonizado. Nos llegó un cristianismo que no fue el más afortunado, dijéramos como sistema de pensamiento, ya no como forma religiosa, porque es un cristianismo rococó de Bernarda Alba, en donde Jesús siempre está azotado, crucificado, sufriente, arrastrado la madre está tratando de detener la ira del padre celestial y una espada atraviesa su pecho entonces cuando uno ve eso como el referente de Dios, imagínense imagínense ustedes, entonces obviamente eso genera unas maneras de comportarnos de culpa, de dolor de sufrimiento, ¿eh? de que no se pueda disfrutar el día, que no se pueda vivir la buena vida sino que todo se posponga para mañana y si hay algún goce sea con sufrimiento y entonces ahí hay unos orígenes espantosos de la envidia y del egoísmo que que vienen, repito, desde la colonia y desde la evangelización de América y de Colombia. Eh, hay un artista maravilloso, barcelonés, es, español, Antoni Mutandas, quien hizo en la Bienal de Venecia una excelente obra, una excelente instalación sobre Colombia. En el centro de una sala paso todas las atrocidades de las noticias que ocurren, al lado izquierdo, aplausos hacia arriba, y al lado derecho, aplausos hacia el público. Yo creo que esa ironía de Mutandas es muy bella, El logro captar cómo aquí aplaudimos todos sin diferenciar las cosas atroces, las cosas jocosas, etcétera. Pero hay algo más aterrador todavía, habría que hacer una segunda sala en donde en el centro están las notas secretas de los noticieros, y entonces habría que poner risas hacia arriba y risas hacia el público. Tendríamos que exorcizar esos dos elementos atroces, el uno de ironía que todos lo aplaudimos y el otro de humor, y ahí escondemos nuestra profunda tragedia.
0: La sanción simbólica por parte de los ciudadanos frente a hechos cotidianos de injusticia se ha planteado como una posibilidad para generar una mejor convivencia ciudadana Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en Sociología de la Universidad Nacional, opina sobre este tema.
3: Pues a mí me parece que hay que cambiar culpa por vergüenza, entonces eso es un trabajo que inclusive exorcizaría tanto cristianismo malentendido y culposo que tenemos. Entonces si uno logra cambiar vergüenza por culpa que a la gente le dé pena, pues eso funciona, entonces eso es positivo y eso la sociedad lo puede hacer. Que podrían, dijéramos, poner colorada a las personas que cometen estos atropellos cotidianos del día a día y lo hacen sentir a uno en un país salvaje, que se salta por encima de los demás, etc. Yo creo mucho más en ese tipo de sanción eh, simbólica cotidiana que la sociedad, los ciudadanos pueden establecer. Obvio, tiene que haber leyes que se cumplan y un marco de justicia, porque si no, eso solito así no funciona. Eh.
0: Rompe cabezas. El sufrimiento con burladera
5: y el... 3 38 45 días para que usted, amigo oyente, nos llame y nos diga ¿le parece negativa o positiva la cultura del vivo? ¿Y cuándo de pronto usted ha sido vivo? ¿Cuándo se ha sentido bobo?
0: De acuerdo, Dago. Esperamos que nos, que nos llamen, que piensen un poco sobre el tema y nos llamen para que nos demos cuenta que la cultura del vivo no es solamente un chiste o solamente una canción sino que tiene una trascendencia muy grande para todos. Laura, el tema de la malicia indígena también es una parte estructural del de ser vivo o ser bobo. Y la malicia indígena es una cosa casi que, nos de, que la gente se ha apropiado, como los colombianos tenemos malicia indígena.
1: Y estamos muy orgullosos de tener malicia indígena. Y estamos indígena. muy orgullosos. Sí, pero lo que estamos entendiendo por malicia indígena es lo peor de la malicia indígena. Nos estamos quedando con lo peorcito de la malicia indígena. La malicia indígena es un valor muy bonito, con mucho poder. Y es, nosotros teníamos... Uno, nosotros tenemos unos ancestros que necesitaban protegerse de un enemigo declarado que venía a hacerles daño Así que ellos tenían que apelar a su imaginería para vestir a sus, a sus viejas diosas de vírgenes eh, Y encubrir toda esta mitología y toda esta reflexión del mundo que ellos traían Toda esta cosmogonía para mamarle gallo a los españoles Y eso se fue viniendo de generación en generación de una manera muy degenerada porque finalmente lo que uno tendría que decir, listo, si lo que tú estás haciendo como malicia indígena es reivindicar o proteger tu esencia, pues dime cuál es tu esencia, porque si tu esencia es colarse en el metro, pues pues no me fregues, no, no tiene sentido esa esencia que está que está supuestamente cimentada en la, en la ex malicia indígena, ¿sí? Porque ahora estamos en el lugar de la malicia indígena ventajosa, aprovechada, que quiere dañar al otro, no tiene nada propio que reivindicar. Entonces, lo que, el, la reflexión sobre malicia indígena es, ¿cuál es el sentido cultural que queremos reivindicar los colombianos? Entonces, ¿yo qué quiero reivindicar y de una manera tan profunda para quedarme con la de vuelta? Porque soy muy viva. ¿Qué estoy reivindicando ahí? Entonces, eh, tenemos una pobreza de reivindicaciones tal que finalmente hemos dejado a la malicia indígena en el peor de los mundos, digamos, con, una, con un sinsabor, pues, y con un, un vacío... Pues que, que, que ha robado y que ha perdido todo sentido.
3: Voltea esa ficha.
7: Desde el año 2006, el Centro de Pensamiento Corpo Visionarios se ha dedicado a realizar encuestas de cultura ciudadana en 16 ciudades de Latinoamérica. De acuerdo con los resultados que han obtenido, lo que más influye sobre el comportamiento de los ciudadanos es el placer por cumplir con la propia conciencia. En cambio, lo que menos influye es el temor a la censura social o al rechazo. Las encuestas también han arrojado otros datos interesantes. Un 20% de los ciudadanos considera que el temor a la multa o a la cárcel es lo que más influye en el comportamiento de otros. En contraste, un 6% considera que es el temor a la culpa. Los resultados también evidencian que un 46% de los ciudadanos justifica la desobediencia de la ley como la única manera de ayudarle a su familia. Un 13% porque es lo acostumbrado y un 12% porque otros lo han hecho y les ha ido bien. Rompe cabezas
4: En el mundo hay gente bruta y astuta hay vírgenes y prostitutas
0: Bueno y tenemos a un invitado muy especial en línea que es Henry Murraín Henry es director de proyectos de Corpo Visionarios Muy buenas tardes Henry
8: Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes
0: Henry estamos hablando de la cultura del vivo del bobo eh, ¿Actualmente se está planteando eh, qué tipo de cultura ciudadana se está proyectando, ves tú, que se está proyectando en el país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y si vamos a superar esta cultura del
8: vivo y el bobo? Bueno, yo creo que eh, en general la gran mayoría de las personas son súper cumplidoras de la ley, super cumplidoras del orden y son muy juiciosas con sus obligaciones. Sí hay como un ambiente eh, en nuestros países latinoamericanos como de vanagloriar, de premiar al que no cumple. Hay cierto fetiche con el, con la trampa que también ha cundido mucho, eh, sobre todo en las generaciones que vienen. ¿Cuál es la idea clave de transmitir? Que muchas veces uno se salta una norma, uno hace un atajo para ganar un beneficio el, a corto plazo, pero deteriora la posibilidad de tener un beneficio a más largo plazo. Por ejemplo... Si yo vivo en una ciudad donde yo y otras personas creemos que se justifica hacer trampa y tener beneficios puntuales para nosotros, de todas formas estamos haciéndonos daño en la medida en que deterioramos la convivencia y las circunstancias en las que vivimos todos, nuestros familiares, nuestros amigos, y, 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 y en ese sentido nos estamos haciendo trampa. Entonces yo no yo no diría que hay una cultura de la trampa generalizada, yo creo que sí hay ciertos elementos eh, como que permanentemente para gloria, no le hacen fiesta a eso, pero la gran mayoría de la gente había que resaltar aún es muy cumplidores y respetuosa de la ley y las normas.
5: Acabamos de oír una cápsula acerca de lo que ustedes están haciendo, esas encuestas. Eh, ¿Cómo está Colombia parado frente a Latinoamérica?
8: Pues mire que una de las cosas que más medimos es las justificaciones para violar la ley, como las la justificaciones para hacer trampita. Y eso cambia mucho de una ciudad a ciudad, más que de un país a otro cambia de Medellín a Cali, a Barranquilla, hay unas ciudades en donde un tema es alto y hay otras ciudades donde ese mismo tema es bajo. Un ejemplo es que el tema de justificaciones para violar la ley para ayudar a la familia eh, es alto, por ejemplo, en Bogotá, en Barranquilla, pero las justificaciones para, 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 para violar la ley si se trata de defender mi honor, en esa Medellín salió un poco más alta. Entonces no se puede hacer una caricatura gruesa de la gente y de las ilegalidades de la gente, con las, con las mediciones hemos visto que, cada, que ca, cada sociedad tiene sus propias justificaciones y sus propias trampitas como que se van validando. Eh, en, en col, Colombia tiene un perfil mucho mejor que muchas ciudades, que el perfil latinoamericano, curiosamente lejos de lo que uno pensaría, le va mejor que las ciudades mexicanas que hemos medido, por ejemplo, eh, que son el Distrito Federal y Monterrey, y en Bogotá hemos medido pues, las principales ciudades.
0: Henry, tú dices que la mayoría de la gente es cumplidora de la ley, pero cuando uno ve muy, en la vida cotidiana, cuando uno sale a la calle, eso no es tan común, no se ve a tanta gente como cumplidora de la ley y respetando al otro, ¿eso por qué se
8: da? Yo creo que estamos hiperentrenados para ver el que no funciona, de, de hecho, yo, yo, sé, yo, 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 yo vivo viendo quién cumple y quién no, y yo... Y yo, y yo lo que veo es que la mayoría de la gente cumple. Si tú te paras en una esquina a ver cuánta gente cruza por la cebra y cuántos carros respetan la cebra, claro, uno ve uno, dos, tres, cuatro, cinco carros que no respetan o uno, dos, tres, cuatro, cinco ciudadanos que se cruzan irresponsablemente el cruce peatonal, pero la mayoría de la gente cumple. ¿Qué, qué, qué tiene de perverso eh, generalizar? Cuando tú convences a la gente que vive entre gente que incumple, el día que incumpla se va a sentir más autorizado para incumplir. ¿Me hago entender? La idea del que transmitamos a la gente es importantísima porque uno de los mecanismos de regulación más fuerte es el imaginario que tengamos de los otros. Si yo me imagino que vivo en una ciudad en donde todo el mundo incumple, si yo me convenzo que vivo en una ciudad en donde todo el mundo es tramposo, pues me siento mucho más autorizado, mucho más tranquilo, mucho más exhortado a ser tramposo a incumplir. Sí, que lo, ese, ese tema de, de las expectativas de nosotros lo vemos muy fuertemente en temas de movilidad. Si tú le entrevistas, y entonces una entrevista a la gente en la 82 o en la 93, el viernes a las 8 de la noche y les preguntas, ¿usted cree que está mal o está bien montarse en un carro borracho? la gran mayoría de gente te va a decir que está mal, pero unos, pero unos cuantos y cada vez más se montan en carros borrachos. ¿Por qué? porque creen que eso se valida, que eso se justifica, que toda esta cultura del macho, machito, que es que, 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 que es muy fuerte en nuestras ciudades latinoamericanas, se ha validado mucho. Entonces, eh, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, aunque seamos muy críticos, pero ojo con pintarle una imagen a los ciudadanos demasiado perversa de sus conciudadanos, porque eso es un motivador muy fuerte para que él se sienta autorizado a incumplir o a saltarse la norma.
5: Bueno Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rompecabezas
0: Rompecabezas le preguntó a los bogotanos ¿Usted se colaría en una fila?
4: Sí, a mí me da papá y yo me colo Porque yo siempre ando de afán Yo no voy a aguantarme media o 45 minutos esperando poder entrar
1: Yo en un concierto Por el afán de entrar y coger los mejores puestos ver al artista o a la persona que uno quiere ver Como que no, las ganas no lo de.
2: Me colaría en una fila En el caso de que me fuera a dejar un avión Llegaría al check-in y ahí me colaría El avión no me va a esperar En un cajero no me colo, me da mucha pena
1: Que llevara a alguien muy grave Pues y, y no me atendieran, por ejemplo En las CPS, es que es terrible a veces las filas Tras y eso sí me enerva la sangre Yo les digo, por favor, fila, fila sí
5: para hacer la fila para cobrar la pensión de mi abuelito. Me aproveché de la situación de ir con una persona de edad y ahí fue cuando me colé para que él cobrara primero su pensión que la fila de una fila general que había. Alguna gente sí sí protestó, pero varias y también estuvo de acuerdo. ¿Sí?
4: A mí me da mucha piedra cuando la gente se mete en la pila Entonces yo tampoco trato de no hacerlo
5: Digamos que en un caso que pronto no justifique Es que uno esté muy enfermo O que tenga pues un afán particular Algo que ver con la mamá de uno o algo así No, pues Todo el mundo la quiere dar de vivo Y yo creo que son, entre más cultura ciudadana y respeto allá por el otro creo que La convivencia para todos puede ser mucho mejor
0: Rompecabezas
5: Seguimos en Rompecabezas Recuerden el teléfono 338-4510 para que se comuniquen con nosotros. La pregunta para nuestros oyentes en el día de hoy, eh, ¿le parece negativo o positivo la cultura del vivo? ¿Y cuándo ha sido usted vivo y cuándo se ha sentido, Sergio? ¿Hay gente en el chat?
4: Eh, sí, estamos teniendo una discusión muy animada y nos llegamos al punto en que discutimos un poco alejado de las víctimas y el victimario. Estamos hablando aquí en el enfoque sobre esas personas que están viendo la violación de las normas. Por ejemplo, hay alguien que se cola en una fila, pero a la misma gente de la fila no denuncia, no denuncia este hecho y se está quedando en la indiferencia. Esta indiferencia eh, popular, digamos, acá en la ciudad, es la misma indiferencia que se está dando a nivel regional y a nivel de Colombia frente a masacres y grandes hechos bélicos.
5: Bueno, claro que ese tema, está muy bien la pregunta y lo vamos a tocar en la segunda parte. Tendremos ahí pendiente esa pregunta de nuestro amigo que está en el chat. Yo quería preguntarles, bueno, nos dice Henry que es muy poca la gente que infringe la ley. Son muy cumplidores. ¿Qué opinan de eso, Leonardo y Laura?
6: Bueno, yo creo que hay que diferenciar también qué tipo de normas son las que se infringen, Porque eh, si bien es cierto... Eh, la mayoría de los colombianos tiende a cumplir la ley, eh, digamos, las normas que generan sanciones eh, fuertes, como por ejemplo eh, delitos, eh, no pagar con determinadas entidades financieras, es decir, todas estas normas que han sido reguladas por grandes intereses eh, sociales y económicos, eh, también es cierto que hay una serie de normas de convivencia que son... Eh, ...violadas sistemáticamente. Para poner un ejemplo muy sencillo es el Transmilenio. El Transmilenio yo creo que le hizo un daño... ...grandísimo a la ciudad... ...en la cultura de Transmilenio... ...y es en dos aspectos... ...una, la entrada del bus y dos, las sillas. Cuando empezó el Transmilenio decían las sillas azules... ...para mujeres embarazadas, niños y ancianos. Ahora los buses tienen muy pocas sillas azules... Recuerdo que cuando yo era joven, cuando estaba más, más joven, perdón, eh, si se subía una señora embarazada, un niño o un anciano, cualquiera se paraba y le daba la silla al, a esa persona. Ahora, como las sillas azules están eh, copadas, entonces nadie se para. Y todos están cumpliendo la norma, todos están cumpliendo la norma de la silla azul para determinado tipo de personas. Pero eso es justo, eso es ser vivo, ser bobo, ahí está la pregunta realmente. O sea, siempre cumplir la norma genera realmente efectos positivos. Ahora el caso contrario, cuando no se cumple la norma nunca, es dejar salir primero para poder entrar más rápido, dice el eslogan pues, de, de Transmilenio. Desafortunadamente he tenido que usar el sistema muchas veces eh, en esta ciudad y creo que sí si he visto más de tres personas que tratan de respetar esta norma de convivencia que no tiene una sanción clara, más allá del escarnio público que pueda producir eh, algunas miradas de desaprobación de, de los transeúntes o inclusive de los mismos usuarios, eso no se respeta apenas abre la, las puertas eso se crea ahí un, un tapón entre los que quieren salir y los que quieren entrar Muy bien. ¿Y Laura qué opina acerca de esta misma pregunta?
1: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con Leonardo en, en este sentido y es yo considero que la, que la sanción tiene tres dimensiones Digamos, la sanción legal, que es a la que aludes tú, que es la sanción multada o la sanción, pues, que tiene eh, como unos efectos legales. Pero también está la sanción eh, moral, que es la sanción de, la, la propia sanción, la que la que los, te, digamos, Douglas North llama conciencia en paz. Y es así Nadie se pare a dar la silla, pues yo me paro, porque a mí hay algo que me mueve, ¿sí? Que es esa conciencia en paz, digamos, como una convicción moral individual. Y está la sanción social, que está demostrado incluso en los mismos estudios de corpos visionarios que la sanción social tiene un peso muy superior incluso al peso de la sanción legal que es ese rechazo público de mirar mal, de sancionar públicamente al que incumplió la norma? La vergüenza. Que es la vergüenza. Que ahí yo me uno mucho a lo que decía en el entrevistado Fabián Zanabria cuando decía cómo cambiamos culpa por vergüenza. Cuando yo siento tanta vergüenza que incluso hay mucha gente que dice, cóbreme la multa pero no me saque por televisión, uh -huh. ¿cierto? O sea, eh, la sanción pública, esa sanción tiene mucho peso en la cultura y... Si lográramos incidir en ese cambio de la sanción cultural, con todo, con todo sentido podríamos tener grandes transformaciones culturales también.
5: Listo, Laura. Muy interesante esa conclusión. Y ahora los invitamos a escuchar algo de música. La canción que escucharemos es Más Papaya, del grupo Side Stipper. Es un grupo musical formado en Bogotá, eh, caracterizado por fusionar elementos de la música antillana y colombiana con música electrónica.
3: Better revel with the girls, so people whine and giggle. Under the apple shot tonight we feature mini fiddles. They wanna dance a little, charanga in the middle. put your ring, boy. I make the rebel second, kill, Mojitos make them bubble. they the bosses, try to bite, so it
6: should giving trouble. I am a thief, it's I love to whip this again. Don't like the bars that put it people in a proper panic. I'm critical, people so cynical. We get all spiritual, all about the physical. And a bobs now those the but a jar crumbs out a in a Mama, but I want a hysterical. And I think tell say I get accidental, but do a job your mental.
3: We give em. I am the drums, a bit my melody where we'll I can sing them. I am the needle and groove, the dancing toes and the move. We wanna party. We have nothing to prove. Tonight you have enough air. Dancing with musical chairs. With signs of rubber wood. Put your hands em up in the air. Try this last body task. I love your life by your task. One love on me and people. One love for me and be.
5: 3384510 para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros y nos ayuden a colocar fichas en este rompecabezas.
0: Bueno, y nos encontramos con Leonardo Bil Beltrán Ramírez, que es abogado, eh, conciliador en Derecho del Cinep, y también estamos con Laura González, que es investigadora del Cinep también. Estamos hablando sobre la cultura del vivo, del bobo, y por eso estábamos escuchando esta canción. Dar papaya. Dar papaya hace parte fundamental de. La cultura del vivo del bobo. Eh, uno no puede dar papaya tan fácilmente, ¿no, Dago?
5: Claro que sí. Hay que eh, hay, hay gente que dice, uno no puede dar papaya y debemos aprovechar cualquier papayazo. Eso es la cultura del vivo Exacto. y el bobo. Pero para unir, para concatenar esta primera parte que ya dejamos y a esta segunda que entramos, hablemos de, de algo que ha tocado bastante Leonardo, justificar la violencia eh, o la violación de las leyes, justificar esas violaciones pequeñas nos lleva a justificar
6: también las grandes bueno yo no yo no me atrevería a hacer esa relación tan tan estrecha, o sea si bien es cierto yo puedo infringir una norma de tránsito sistemáticamente siempre girar a la izquierda a la derecha con es prohibido. de ahí yo no puedo decir que soy propenso a generar grandes violaciones eh, de derechos o de otras normas inclusive de mucho mayor rango yo ahí me abstendré un poco y creo que puede ser una... Hacer esa ligación me parece muy muy peligroso. Estaríamos hablando de un país de absolutos delincuentes todos y, y creo que no, no llegamos a tanto. Creo que el punto no es tanto si yo violo o no una norma, sino más bien cuál es mi sentido de convivencia de ciudadanía y también de justicia, cuál es el concepto que yo tengo sobre la justicia.
5: Pero es que empezamos con esas violaciones pequeñas, con la malicia indígena y todo eso, pero ¿en qué momento los colombianos empezamos a, a hacer estas masacres? Por ejemplo, masacre de Trujillo, masacre del Chengue, masacre del Tigre. ¿Cuándo los colombianos nos volvimos así de violentos?
1: Yo ahí nuevamente tengo un poco de distancia para pa nutrir la discusión en este sentido. Yo creo que, es, que una sociedad que justifica las actuaciones pequeñas y que las empieza a, que, que las empieza, pues, a generar, y que además empieza a ser permisivo con que otros las generen, es, es un terreno abonado para justificar uh -huh. grandes, digamos, grandes actuaciones en contravía de la convivencia. No a la generalización de un país de delincuentes, ¿sí? Porque nuevamente es una noción muy desde, desde el derecho, digamos, o solo desde la norma jurídica de yo soy un delincuente. Pero, ¿cuál es el rechazo cultural que genera un ciudadano que infringe sistemáticamente una norma para que ese mismo ciudadano diga, si yo robé cinco y no me dijeron nada, pues robo diez, tampoco me dicen nada, pues robo quince, pues robo veinte, pues me robo la veintiséis. O, o hago grandes robos. O... Es, es una ciudadanía que no es activa, digamos, que no es crítica, que es permisiva frente a estas pequeñas actuaciones, termina siendo una ciudadanía cuyo terreno está abonado para las grandes masacres. Y esto, digamos, en el terreno de los imaginarios, eh, Colombia ha dado señales de, de, pues, dramáticas de que así es. Sociedades que además con, la, con muy baja presencia del Estado y con sociedades poco fortalecidas, poco críticas, poco participativas, con alcaldes elegidos por raguardiente y lechona pues obviamente son contextos donde está supremamente abonado el terreno para que se justifiquen estas estas grandes violencias dramáticas. No estoy desconociendo el rol del Estado, lo que pasa es que no podemos seguir señalando solo en el Estado o en los jueces o en los policías una violencia tan escalada como la que enfrentamos, porque entonces pues apaga y vámonos, los ciudadanos nos cruzamos de manos, seguimos eligiendo como elegimos asumiendo que estas pequeñas infracciones, incluso votar mal, es un es un tema que debería ser sancionado socialmente de, ¿por quién votaste? Vení, hazte responsable. Porque si seguimos alimentando esa desconexión entre la, la vida cotidiana y las grandes tragedias del país, pues es que las grandes tragedias del país son el resultado de las... Permisión, pues digamos, de lo, con lo que uno es permisivo en la vida cotidiana. ¿Cómo más se hace la paz si no en lo cotidiano? ¿Cómo más se hace la honestidad si no en la transacción que yo hago con el señor del bus que me devuelve bien y al que yo le pago completo? ¿Cómo más se hace la honestidad si no es así? ¿Cómo más se hace la paz si no es en la vida cotidiana?
5: Preguntas como estas están en la segunda pieza grande, un reportaje elaborado por el equipo periodístico de Rompecabezas.
9: En la sociología la sanción social es determinada como las reacciones colectivas de rechazo a comportamientos catalogados como perjudiciales al bien común. Sin embargo, contrario a este principio, en nuestro país y otros lugares del mundo la mal llamada viveza o la malicia son acciones que lejos de ser rechazadas son premiadas por algunos sectores que consideran que el bien propio es más importante que el bien común. ¿De dónde viene y cómo se genera esta cultura infractora del bien público y hasta de la ley? Humberto Dorado, actor y escritor.
2: Las castas gobernantes engendraron una cultura del matón que después adquirió su máxima expresión en la cultura de los capos narcotráfico Entre otras cosas, y lo triste de esto es que lograron infiltrar la sociedad, así como se aliaron las fuerzas del Estado y funcionarios del gobierno con paramilitares, en el caso, por ejemplo, de la masacre de Trujillo. Entonces, esta cultura del matón de colarse en la fila, de abusar de los demás por sentirse más poderoso, y más grande, pues se refleja exactamente en las grandes y en las pequeñas injusticias.
4: A veces me canso
9: de ser un ciudadano. ¿La cultura de la violación de las normas de ciudadanía está justificando la violencia al margen de la ley en nuestro país? Isaac de León Beltrán, economista, docente de la Universidad Externado de Colombia.
2: Las masacres obedecen a procesos sociales en donde naturalmente hay injusticia, pero en una escala tan brutal y tan gigantesca que requiere una organización diferente, requiere una planeación, requiere coordinación de actores y es muy difícil poner eso en contacto con la injusticia y la falta de legalidad en la vida cotidiana por supuesto una persona que tiende a violar la norma diariamente en sus relaciones pequeñas puede violarla también en relaciones grandes pero de allí a hacer la conexión natural entre la pequeña infracción y la masacre hay un gran trecho hay muchas sociedades en donde se violan la norma cotidianamente pero no te producen un volumen de masacres como la produce la nuestra
9: ¿Está vinculada la cultura del atajo y de la asidua violación de las normas con las violaciones de los derechos humanos que han marcado tanto la guerra en nuestro país? Carlos Salgado, director del proyecto Planeta Paz.
3: Yo no creo que
2: las acciones de microviolencia sean las responsables de la barbarie es decir, el conflicto colombiano y lo que ha implicado en términos de masacres desplazamiento está muy asociado más que a la pobreza o a esas pequeñas acciones de violencia, a la forma como en este país se genera riqueza. De hecho lo que han mostrado los estudios es que allí donde hay grandes exploraciones explotaciones o concentraciones de una economía en clave es donde se gestan los procesos del conflicto
4: señor, estoy harto de este infierno.
9: algunos expertos piensan que la indiferencia social se ve reflejada en la falta de reacción de las masas frente a la violación de las leyes y plantean que esta indiferencia se puede extrapolar tanto a los pequeños como a los grandes delitos ¿qué tan arraigada está la cultura del atajo y de la infracción en nuestra sociedad? Juan Manuel Ospina, gerente general Incoder. La viveza es reconocida que fulano es un berraco porque es que ese sí, ese ahí la sabe hacer todas. En cambio el ciudadano que cumple con la ley, ese es un pendejo. Eso sí me parece más grave. Y esa sí es una actitud frente a, la, a las relaciones sociales, frente al otro, frente a los derechos del otro y frente a mis derechos, que sí está en la base de todo ese proceso que termina en crímenes, en masacres, en violaciones, en corrupciones, y en todo lo que denomina la cultura del atajo. ¿Cómo debemos evolucionar como sociedad para que el repudio y la sanción social se generalicen tanto en la cotidianidad como en los conflictos armados? Jairo Camargo, actor.
2: En todo caso no inventarse grupos de justicia privada, ni tomarse justicia por la propia mano, porque es que la justicia va más allá de eso, me parece la justicia va mucho más allá de que es que el ojo por ojo y el diente por el diente, ¿no? Es decir, el, el concepto de justicia se ha prostituido, se ha prostituido y es, es que la, la sangre por sangre, sangre por sangre. Yo creo que la justicia es una cosa mucho más amplia. De esa manera de pensar, creo que hemos llegado a un punto en que, que complementa y que perfecciona ese perverso sistema, que es de cualquier manera, con el todo vale. Es decir, si tenemos que cambiar una ley, la cambiamos. Si tenemos que saltar por encima de alguien, saltamos.
9: Isaac de León Beltrán, economista. Ni el
2: gasto en salud, ni el gasto en educación están asociados a tasas de homicidio más bajas. Ya no bajan automáticamente la violencia. En cambio, el gasto militar, el gasto en administración de justicia, el gasto en policía, sí baja automáticamente los homicidios. Los mecanismos de, de educación son muy útiles, pero en el largo plazo. En el fondo de la naturaleza humana está el principio de la reciprocidad. El ojo por ojo, diente por diente, está en el corazón humano. Y hay cosas que solo se lavan con sangre. Entonces, ese impulso humano solo puede ser regulado cuando tienes un estado que es capaz de administrar la venganza. Cuando yo tengo un estado que es el que monopoliza la venganza, automáticamente, en el corazón de cada uno de nosotros, uno sabe que se va a ejercer justicia.
9: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Herazo, periodistas rompecabezas.
0: Bueno, pues estamos, veníamos hablando entonces del tema de la justicia, el tema del vivo y del bobo. Eh, yo quería preguntarle a Leonardo Beltrán, investigador del CINEP que nos acompaña. Leonardo, ¿tú qué opinas de lo que planteaba Laura hace un momento y que planteaba un poco la nota? Si yo no pienso en el otro, en cosas cotidianas y pequeñas, no me interesa que otro lleve más tiempo que yo haciendo una fila, ¿eso se puede desencadenar a ser permisivos o incluso a perpetrar acciones mucho más grandes contra el otro o que afecten al otro?
6: Yo sigo guardando mi instancia de... De hacer esas, de ligar una cosa, digamos que una violación a, a una norma pequeña a, a llevarnos al extremo de, de grandes violaciones de, de derechos en general Sin embargo, concuerdo en que la permisividad sí puede desencadenar O puede generar un caldo de cultivo para la impunidad Ahí, ahí yo sí concuerdo uh -huh. Pero digamos que hasta ahí no más Ya de ahí a, a hacer esas a unir esas piezas, ese, es cierto, ese rompecabezas, a mí me parece ya un poco forzado, esta parte de, bueno, si, si yo eh, me colo y veo que no pasa nada, entonces luego no devuelvo las vueltas, y luego entonces el otro eh, me empujó, yo le pego, bueno, ahí etcétera, 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 ya ya me parece que, que es un poco forzado a mi modo de ver la cosa. Pero, eh, repito, concuerdo en que la permisividad sí es un caldo de cultivo para, para la impunidad.
0: Leonardo, ¿cómo una sociedad determina lo que es justo y lo que es injusto?
6: <risa> eso sí es una muy buena pregunta. <risa> a ver, eso, digamos que en teoría, en teoría, eh, a través de nuestros representantes, que son los legisladores, llámese a nivel nacional, local, departamental, eh, digamos que son los llamados para eh, definir qué conductas eh, son reprochables socialmente y cuáles no Pero eso en teoría, digamos que en la práctica en funciona absolutamente diferente En la práctica funciona cuáles son los intereses que se mueven encima de esas personas que se llaman representantes del pueblo por ejemplo, una pregunta que, que podría lanzarse es, ¿realmente la justicia transicional es justa? O sea, ¿es, es justo eh, a un paramilitar que ha cometido eh, masacres, asesinatos de toda índole, darle solamente ocho años eh, de cárcel, a cambio de contar una verdad parcial? Y digo parcial porque cuando le conviene a los a los cuando no les conviene a los políticos y a toda esta gente que se ha metido en, en, en todo este entramado, entonces el argumento es no le crean porque es un delincuente. Y cuando entonces acusa a la oposición, entonces creámosle porque el delincuente hizo la historia. ¿Y eso es justo? ¿Eso es justo para las víctimas? La justicia transicional en este país se ha hecho sin las víctimas, sin la participación de las víctimas. Es una justicia... Eh, son, son sistemas creados para los victimarios y me atrevería a decir que para ocultar también grandes verdades.
0: Claro, esa es una lectura desde la justicia, digamos, de los juzgados. Pero hablando entonces un poco de el pensamiento cultural colombiano, el tema de si, eh, y les pongo un caso hipotético, si yo tengo mi finca y he trabajado allí toda la vida y resulta que algún día viene un grupo armado, y me despoja de mi finca y mata a mi familia, ¿es justo o no es justo que yo busque una venganza? ¿Que yo no me deje, no sea el bobo del paseo y entonces yo soy la víctima eterna? No, sino que yo entonces también me armo y también me enfrento. ¿Cómo se está manejando eso en el país?
1: Bueno, además ahí, bueno, primero no es, inventémonos un caso hipotético. Estás contando la historia de muchos colombianos. De acuerdo. Y segundo, no es, eh, pues yo no voy a ser el bobo del paseo, ese no es el bobo del paseo por evidencia también. O sea, es que él ha visto que otras personas han ido, han denunciado y no ha pasado nada. O, pues, es lo mejor que puede pasar. O, finalmente, pues, es asesinado. En cuyo caso dice, sí, me voy yo a denunciar para que me cojan de sapo y me maten a mí también.
6: O se arma.
1: Esa. O se claro, arma. Claro, o se arma. En cuyo caso, en cuyo caso yo por eso, uh -huh. nuevamente, digamos, apelo más no solo a la, a la noción legal o a, o a la estancia formal institucional de la justicia. Porque yo siento que la justicia sucede en la vida cotidiana también. Y que hoy tenemos que juzgar, o sea, tratar de entender eh, los jueces formales del Estado son la consecuencia de los acuerdos sociales. O sea, un juez está para hacer valer las normas que son el resultado de los acuerdos sociales, ¿cierto? Uh -huh. Pero la vida cotidiana sucede, <coughs> digamos, en otro, en otra línea de la justicia, en otro nivel de la justicia. Y yo ahí apelo un poco, hay un autor, una pues, pero no, no es lo importante, pero bueno, es Amartya Sen que dice, yo no sé qué es la justicia, pero cuando yo la veo, yo sé que hay justicia. O sea, la justicia es una evidencia. Tú ves la justicia, tú sabes cuándo hay una actuación en justicia, en cuyo caso la vida cotidiana no tiene que ir donde un juez necesariamente. Y es, son esas pequeñas justicias e injusticias chiquiticas las que también han permitido en escala las grandes violencias, que igual me parece muy valioso que Leonardo tenga tanta distancia de esta postura porque me invita a, a, a encontrar muchos más argumentos para hacerla fuerte. Pero, pero yo reivindico esta, este argumento de Colombia es lo que es hoy por, por la suma de las acciones cotidianas de los ciudadanos que actuamos como actuamos en esa vida cotidiana.
3: ¡Métale la ficha!
7: Fue una invitación que el grupo de memoria histórica le hizo al actor y director Nicolás Montero para visitar Trujillo, la que desencadenó la idea de crear la obra El deber de Fenster. Una vez en las entrañas del Valle del Cauca, el dramaturgo tuvo la oportunidad de conversar con la Asociación de Víctimas de Trujillo, quienes le plantearon la posibilidad de hacer una obra de teatro sobre la masacre que tuvo lugar entre 1986 y 1994. La visita le produjo tal impacto que discutió la idea de realizar la obra con el actor Humberto Orado y, posteriormente, comenzaron a analizar la estructura más apropiada para contar la historia. Se basaron en el género del teatro documental y decidieron que la narración del testigo de excepción de la masacre, Daniel Arcila, fuera la columna vertebral. Quisieron demostrarle al público cómo ese relato, que por varios años se trató de desvirtuar, finalmente fue avalado. En ese sentido, según Dorado, a través de la obra buscaron hacerle justicia a la verdad del testimonio. Rompe cabezas.
5: Estamos en Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Bueno, y nuestro panelista es abogado, experto en conciliación, conciliación
6: en derecho. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente la conciliación en derecho fue creada para evitar eh, desgastar mucho el aparato judicial. Y se consideró que hay algunos derechos que son... Eh, transables, es decir, que yo los puedo negociar junto con la otra persona antes de acudir al juez, antes de decirle al juez, señor juez, por ejemplo, fulanito me debe 100 pesos, hágame el favor y le cobra. Entonces yo voy donde un conciliador en derecho y le digo, eh, conciliador, mire, fulano me debe 100 pesos. Entonces se citan en las partes y se arregla, pero siempre en derecho, es decir, teniendo normas, las normas que utilizaría el juez cotidianamente normalmente para el caso, tendrán que ser aplicadas teniendo en cuenta, digamos, que unos baremos de transacción que tiene cada una de las partes. Ahora, también existe otra conciliación que se llama conciliación en equidad. Digamos que esta segunda es mucho más amplia que la primera, porque yo inclusive puedo llegar a renunciar el ejercicio de un derecho en particular Y quien, y el conciliador El amigable componedor No es, eh, precisamente No tiene que ser un abogado, cosa contraria Que se pasa en, en conciliación en de derecho Entonces son aparatos Digamos sistemas Adscritos a la justicia en en sentido, Entendido en sentido amplio Pero que no hacen Parte, digamos, que de esa justicia Formal del juez, de los juzgados De la baranda, etcétera, etcétera Inclusive esto se traspola a las grandes discusiones de las grandes empresas multinacionales. Cuando hay muchísima plata de por medio, todos reconocemos que Colombia y Latinoamérica en general, o más bien el derecho continental, es un derecho supremamente ineficiente, muy lento, lleno de formalismo, recovecos, etcétera. Y para eso se crean los tribunales de arbitramiento. Yo pago tres jueces para que me decidan el caso sin necesidad de acudir a la justicia formal. Ya estamos llegando al final de Rompecabezas y nos falta hablar acerca de la
5: sanción social. Isaac Beltrán, en la nota que acabamos de escuchar, decía, eso es una perdedera de tiempo, la sanción social. Eso sirve para las cosas pequeñas, el que votó la basura, decirle, hey, cochino, no la botes. Pero para los grandes masacradores, los que se han robado esa cantidad de plata, no les importa nada. Antes él decía, si estamos en un restaurante y nos salimos todos, ellos aplauden, antes ellos nos sacan.
0: O por, ¿Qué opinas? Ah, bueno. o por ejemplo eh, eh, La protesta que se hizo Con relación, que ese es un ejemplo Muy importante en este país Cuando tantas personas salimos 6
3: millones de personas. Salimos
0: a las calles a decir que no queríamos más A las FARC, por ejemplo Que fue un gran ejemplo en masa ¿Eso realmente
1: en qué repercutió? ¿Qué desencadenó? Muchas cosas ¿Sí? <ríe> bueno, A ver, yo diría algunas cosas Uno Tanta incidencia tuvo con todas las críticas que podamos hacer. Tanta incidencia tuvo eh, la marcha, que hoy tenemos un país que prefiere gobiernos que no le apuesten a la negociación, porque hay un enemigo declarado, visible, lo odiamos aparentemente, digamos, no es mi postura personal, pero si hay una, una, una reivindicación de un imaginario cuando se vuelca una ciudadanía tan grande a la calle a decir, yo a ustedes no los acepto. La sanción social... No se puede mirar solamente como con el romanticismo de la moralidad, porque entonces también termina siendo poesía y comprendo la postura de, del invitado y del entrevistado. La sanción social tiene su, su marco de poder en el potencial de una acción colectiva que en mi opinión es la esperanza de la justicia cotidiana. La esperanza de la justicia cotidiana tiene dos caminos. El camino largo, el camino largo de los tribunales, de los conciliadores, del... Lo, que digamos, acá en Bogotá, en San Gil, en las ciudades donde escuchan rompecabezas, es muy fácil de, 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 de acceder, por lo difícil que sea, es muy fácil acceder, pero la gran población colombiana no no tiene tan fácil acceder a esa justicia, pero aún así sí enfrenta conflictos cotidianos. ¿De qué se arma un ciudadano cotidiano, eh, pues digamos, del común, para enfrentarse a las injusticias de su contexto? Pues de la sanción social, que, pero... que, que desemboca en acción colectiva. Que es más o menos como, digamos, el cuento de David y Goliat, donde hay un grandote injusto y un chiquito diciendo, no, señor, no me pegue, por favor. Ese chiquito le va muy mal, pero si hay un montón de chiquitos juntos que actúan en sintonía y que dicen, a ver, somos mil chiquitos diciéndole a usted, no le entro en su juego de robar, no le entro en su juego de masacrar, no le entro en su juego... Eh, pues tendríamos una gran acción colectiva que propiciaría ambientes de, de justicia en la vida cotidiana Que sería el verdadero sentido de la justicia
5: Bueno, llegamos al final, pero yo quisiera hacerle una muy pequeña, eh, Laura Pero ¿cómo está Colombia para que esa justicia social eh, se pueda llevar a cabo?
1: Yo lo que creo es que lo hemos intentado por muchos años de una sola manera Y esa sola manera no ha funcionado ¿Por qué no le damos la oportunidad a tener nuevas maneras?
6: Para ti también, Leonardo o sea, yo concuerdo con que la sanción social eh, debería ser un buen camino, pero Colombia tiene problemas tan graves estructuralmente que la sanción social sola será solamente una parte.
5: Bueno, estuvimos en la mesa de rompecabezas hoy, Sergio Álvarez, Paula León.
0: Lagoberto Y para nuestros invitados Para todas las personas eh, Que estuvieron con nosotros Esperamos que esto Les ayude A reflexionar un poco Sobre el tema De la cultura del vivo La cultura del bobo Y hacia dónde vamos A evolucionar como sociedad Muchas gracias Por conectarse con nosotros Como siempre
5: Los esperamos En un nuevo rompecabezas
0: Es un espacio De construcción Y asimismo De, de construcción Entre todos
2: Lo bonito también De los rompecabezas Es que hay diferentes Tipos de rompecabezas
4: Juego Diversión Es un
3: espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza
4: Duda
2: Yo creo que un cabeza lo que le permite a uno Es como mirar uh -huh. diferentes imágenes Dentro de una gran imagen Que nos permite como reconocernos y entendernos
9: uh -huh. En este siglo de las
0: incertidumbres, uh -huh. red, uh -huh. Armar Ludicismo
2: Armar <risa>
0: <risa> En apariencia podemos parecer todos iguales Pero fijándose uno Un poquito más Empieza a ver una
7: cantidad de gamas que son distintas uh -huh. Ah. Mm. Rompe cabezas.